0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre reformas constitucionales. Porque una de las condiciones que se pensaban, o se piensan todavía, indispensables para un adelanto de elecciones es la aprobación de ciertas reformas mínimas que aseguren que el sistema político no siga entrampado en esta crisis luego de unos eventuales nuevos comicios. Sobre todo esto y más vamos a hablar a continuación. Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira. que se ha repetido hasta el cansancio en el debate público, es la necesidad de hacer ciertas reformas antes de que ocurran las elecciones adelantadas que un porcentaje elevado de la población está exigiendo. ¿Cuál es la lógica de esto? Que si no se hacen algunas reformas mínimas, lo que va a ocurrir es que tengamos o no nuevas elecciones la crisis política va a continuar, los enfrentamientos constantes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso van a seguir ocurriendo y, en pocas palabras, no vamos a poder salir de esta crisis que arrastramos ya hace tantos años de manera sostenida prácticamente desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Muchos eh, optimistas creen que eh, se puede lograr aprobar las reformas mínimas, otros eh, un poco más... Eh, escépticos, ponen en duda la capacidad del Congreso de lograr esos consensos, sobre todo con lo fragmentado que está, ustedes saben, este poder del Estado. Y lo cierto es que eh, ya se intentó aprobar una reforma hace poco, que es precisamente la que elimina la eh, obligación de los gabinetes ministeriales de obtener un voto de confianza en el Congreso. No se logró consenso en el Congreso para aprobar esta primera reforma que se entendía como urgente en este contexto de adelanto de elecciones y por lo tanto se pone pues, en duda la capacidad del Congreso actual de ponerse de acuerdo y sacar adelante estas reformas para que no continuemos entrampados. Ana Basso, periodista de S-Data, la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, ha elaborado un informe bastante interesante en el que lo que hace ella es una radiografía de todos los proyectos de reforma constitucional que se han presentado en el actual Congreso. Un poco para ver qué tantos eh, consensos se han logrado respecto de eh, cambios a la Constitución ¿no? reformas, ajustes a la Constitución, eh, y quiénes son los que más han presentado eh, reformas, en qué estado están, etcétera. Otros muchos datos eh, bastante interesantes. La conclusión principal de la nota, que podría haber sido quizás eh, no una mala noticia necesariamente en otro contexto, pero que en el contexto actual en el que urgen ciertas reformas es preocupante, es eh, la siguiente. Desde que el actual Congreso entró en funciones en el año 2021 hasta eh, hace pocos días, el Congreso ha presentado aproximadamente 212 proyectos de ley que buscan hacer cambios, reajustes, modificaciones a la actual Constitución. A pesar de este amplio número, solamente seis de estos más de 200 proyectos fueron eh, acumulados por tratarse de temas eh, similares y aprobados. La gran mayoría de los proyectos de ley sobre reformas eh, constitucionales está en comisiones. Es, eh, digamos, el primer filtro que tiene que pasar una iniciativa, una propuesta eh, de ley. Luego eh, hay 26 que están ya en agenda del Pleno. Ojo, hay que tener en cuenta que estas cifras que estamos dando del número de proyectos presentados en total, más allá de que se hayan acumulado o no por ser de temas similares, ¿no? Ocurre, por ejemplo, que el congresista A presenta eh, un proyecto de ley para eh, eliminar, imaginemos, la la vacancia presidencial por incapacidad moral. Y luego el congresista X presenta un proyecto en el mismo sentido. Estos proyectos normalmente terminan acumulándose en unos otros. Entonces las cifras que les estamos dando es de la cantidad total no acumulado. ¿no? Entonces decíamos, en la agenda del Pleno están 26. Luego, eh, con dictamen, luego de haber sido aprobados en las comisiones hay 8. 6, como decíamos, han sido, han sido aprobados y se han convertido en leyes, ya de manera acumulada, y luego hay cuatro que eh, han sido aprobados en primera votación, pero que por reconsideraciones que se han presentado, se espera una segunda votación. Luego, dos proyectos fueron eh, aprobados en primera votación en el Pleno, pero que fueron acumulados en uno solo. Y precisamente ese es el eh, proyecto que busca adelantar las elecciones al 2024. Eran dos propuestas que iban en el mismo sentido, se agruparon en una sola y finalmente esta propuesta unificada fue aprobada en primera votación. Ya sabemos que se está poniendo en duda si es que se va a conseguir el consenso para que sea aprobado en segunda votación y, por lo tanto, entre en vigencia. Recordemos... Las eh, reformas constitucionales necesitan pasar dos votaciones en dos legislaturas seguidas. Es decir, se aprueba en un primer momento en el Pleno, se obtienen los votos necesarios y luego hay que esperar a la siguiente legislatura y hay que votar nuevamente. El adelanto de elecciones al 2024 se aprobó en primera votación y ahora hay duda sobre si va, se van a alcanzar los votos para una segunda. Ahora, ¿cuáles son las, los temas más comunes en los proyectos eh, de reforma constitucional que se han presentado en el actual Congreso. La mayoría eh, tiene que ver con reformas sobre el sistema electoral político y o de partidos, un 54 en total. Luego están las reformas sobre el equilibrio de poderes y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Por ejemplo, dentro de esta categoría entran eh, las modificaciones que se buscaron hacer al voto de confianza, aquellas que se buscan hacer también, por ejemplo, sobre la figura de la, de la vacancia por incapacidad moral, etcétera. Luego, eh, otra, otro tema bastante frecuente es el que tiene que ver con reajustes a las atribuciones que tiene el Congreso de la República y así. Ahora, es interesante también si se ve a nivel de bancada, ¿cuál ha sido la agrupación en el Congreso que más proyectos de reforma constitucional ha presentado? Es eh, Perú Libre, precisamente una de las bancadas que más ha abogado por la eh, instalación de una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Evidentemente, es un grupo político que eh, ha tenido entre sus temas priorizados los cambios a la Constitución actual. En total, eh, Perú Libre ha presentado 58 proyectos de ley de reforma constitucional, le sigue Acción Popular con 41, Alianza por el Progreso con 19. ¿Sobre qué ha presentado más proyectos de reforma constitucional Perú Libre? Tampoco es tan difícil de adivinar. Eh, el 40% de estos 58 proyectos que ha presentado el Partido del Lápiz busca cambios en el capítulo económico de la Constitución y en la instalación de una asamblea constituyente. Son 15 los, eh, las, las propuestas sobre cambios en eh, el modelo económico que tenemos en la Constitución actual y son 9 los proyectos que buscan eh, encontrar la vía o facilitar la vía para que se pueda eh, efectivamente... Instalar una asamblea constituyente. Ana Basso, para su informe, ha entrevistado a dos especialistas: ellos son César Delgado Gembes, que es eh, ex oficial mayor del Congreso, conoce las dinámicas del Congreso bastante, eh, de bastante cerca, y al abogado constitucionalista Bruno Fernández. ¿Qué dicen los especialistas sobre esta situación? ¿No? Porque nos encontramos a puertas de eh, un posible adelanto de elecciones eh, que. Eh, en teoría requería para tener éxito a largo plazo reformas previas, como decíamos, reformas constitucionales previas. ¿Qué tan cerca estamos de lograr este objetivo? Porque por lo visto en año y medio de gestión se han aprobado solo dos y no se están logrando los consensos, eh, llegar a acuerdos en un Congreso que tiene cada día más bancadas y por lo tanto son más partes que tienen que negociar y ponerse de acuerdo. Delgado Gemes es eh, escéptico. ¿no? Él dice que ve bastante complicado, por ejemplo, que el Congreso logre el consenso para aprobar reformas importantes como la eliminación de la no reelección inmediata de congresistas. Y hemos visto... Eh, lo que trae, las consecuencias que trae tener un Congreso lleno de novatos, ¿no? de personas que no tienen carrera de congresistas, que no conocen el funcionamiento del Parlamento. Eso es lo que tenemos hoy en día, un Congreso sumamente amateur y novato. César Delgado Gembes no cree que este Congreso va a poder aprobar esta reforma, eh, no va a alcanzar el consenso, lo ve complicado, y también ve complicado eh, la que se apruebe un retorno a la bicameralidad. Lo que dice el ex oficial mayor del Congreso es que se deben aprobar reformas que eh, garanticen, que los pro y lo voy a citar, que los próximos Congresos, la representación y el funcionamiento del régimen político se optimicen, por supuesto. ¿Para qué vamos a tener nuevas elecciones indefinidamente si es que todo va a seguir funcionando? Igual. ¿Qué dijo el abogado constitucionalista Bruno Fernández? Eh, él dice algo que es cierto, ¿no? En principio, en teoría, es una buena noticia, como les decía yo al comienzo, que no se logre aprobar tan fácilmente reformas constitucionales, eh, porque justamente son estos cambios los, los más delicados y los que se tienen que hacer de la manera más técnica posible, ¿no? Toda decisión que se tome... Eh, para modificar la ley, de la, la ley más importante, la ley de leyes, que es la Constitución el máximo rango eh, legal que existe en nuestro ordenamiento jurídico, tiene que hacerse de manera técnica, de manera pensada, eh, no a la apurada. ¿no? Eh, esto es cierto, dice eh, Bruno Fernández. Sin embargo, en el contexto que nos encontramos actualmente, eh, ya debería haber algunas... Eh, propuestas que tengan consenso, habiendo todo el tiempo que ha pasado desde que se ha instalado este Congreso, ¿no? Como, por ejemplo, dice el constitucionalista, las que tienen que ver con modificaciones en el uso de la cuestión de confianza y eh, modificaciones también en, en cómo se puede plantear la vacancia presidencial por incapacidad moral, que son precisamente las dos armas, digamos, que eh, el legislativo y el gobierno han utilizado en los últimos años para, eh, precisamente, confrontarse, ¿no? Mientras tanto, eh, las manifestaciones a lo largo del país continúan. Eh, no tenemos certeza sobre si va, se va a alcanzar o no esta, eh, la aprobación en segunda votación del de, eh, proyecto que busca adelantar las elecciones al, al 2024. Un sector continúa exigiendo la renuncia de Diana Boluarte para acelerar dicho proceso. Así que hay mucho aún por verse en eh, este tablero político complejo por el que estamos pasando. Para que puedan ver el informe de Ana con detalles si puedan eh, chequear esta infografía que tiene con el estado de todos estos proyectos de ley sobre reforma constitucional presentados, el detalle de cuántos ha presentado cada bancada, cuántos se han presentado por año, cuáles son los temas que se han eh, incluido en estas reformas, pueden encontrarlo en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, y si no, en nuestra web www.elcomercio.com.p. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify en Apple Podcasts, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente inicio de semana y estamos hablando nuevamente el día miércoles. Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira.